Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit Bali. Deze keer niet vanuit de hangmat, want het regent. Dus misschien horen jullie op de achtergrond gezellige regendruppels. Uh, ik zit wel op het moment in het zonnetje. Dus ik verwacht ook zo wel een regenboog. Ik zou zo eens even spieken. Maar um, ja, ik wilde vandaag even met jullie kletsen over uh, spiegels. En dan vooral spiegels uh, in situatie en, situaties en in anderen. Vorige week heb ik een podcast over, uh, opgenomen over het stukje uh, identiteit aannemen. Hè? Dus dat je jezelf aanpast of uh, in een bepaald nou, rolhokje wil stoppen. Maar deze week wil ik echt kijken naar wat de ander bij jou triggert, jouw triggers. En hoe je daar vervolgens mee om kunt gaan. En de aanleiding daarvan was uh, de Kirtan afgelopen zondagavond. En voor degenen die luisteren denk ik, Kirtan, waar heb je het in godsnaam over? Ja, voor mij is het ook vrij nieuw, maar ik ben wel uh, inmiddels helemaal uh, om. En Kirtan is een, uh, ja, eigenlijk een samen zingen. Van uh, mantra's en van uh, mooie liederen. En dat klinkt misschien wat vaag, maar het is echt heel fijn. Uh, dus wat je, wat je hebt is dat er een kirtan band uh, speelt. En meestal zijn dat uh, vier, vijf mensen met uh, uh, drum, fluit, zo'n harmonium. Uh, ik denk dat het zo heet trouwens. En uh, zang. En uh, soms is er een handpand bij, een gitaar, echt uh, heel fijn. En dan zingen zij bepaalde liederen of uh, mantra's en je zingt eigenlijk met z'n allen samen. Nou, daar ben ik uh, door mijn zangcoaching, die ik nu uh, sinds uh, een maand of zo aan het doen ben, ben ik daar naartoe gegaan. En uh, de eerste twee keren waren echt, echt fantastisch. Uh, die man die dat, die dat leidt, zeg maar, hè, dus die de Kirtan Band heeft opgericht, uh, ja, die is gewoon heel fijn, heel toegankelijk, heel uh, erg van het samen. Dus er zit geen, um, uh, geen scheiding tussen band en, en publiek, of het zomaar even te zetten. Je zit trouwens allemaal op een, op, op een kussentje in een zaal. En aan de voorkant is dan veel met kaarsjes en bloemen, echt op zijn Balinese. En um, ja, die eerste keren dat ik daar was, was ik echt helemaal overrompeld van wat dat met je doet. En de muziek, de mantra's gaan dan ook steeds sneller. Dus je wordt echt meegenomen in dat opzwepingsproces. En dan gaan mensen dansen en mensen met de handen omhoog. Nou ja, ik ben nog niet, uh, of nog niet, ik ben nu niet in ieder geval zo expressief. Dus ik zit redelijk uh, uh, stil op mijn kussentje. Ik wieg een beetje van links naar rechts, maar ik vind het zingen vooral echt zalig. Um, ja, en mijn zangcoach die is dus onderdeel van de Kirtan Band. Zij doet ook uh, zingen in de Kirtan Band, dus dat is wel heel erg leuk. En nu, afgelopen zondag, um, 
was ik weer naar de Kirtan Band, maar dit was een andere band. Want die man die had even pauze en er was een andere band. Maar goed, ik dacht, nou, let's go. Ik uh, moet me ook even openstellen voor andere, uh, andere Kirtan Bands. Dus uh, ik ga daar vol uh, open-minded naartoe. En um, nou, dat, uh, dat gaf me behoorlijk wat triggers en spiegels. En ik wil het vooral eventjes met jullie delen, omdat uh, ja, je kunt daar twee dingen mee doen eigenlijk. Je kunt die spiegels en die triggers aankijken, of je kunt het bij de ander laten liggen en die ander dus uh, irritant, vervelend of too much vinden. Even lekker, uh, lekker uh, meteen de uh, labels eraan geplakt. Dus ik, uh, nou ja, even, even lang verhaal kort. Ik zat dus in die kirtan en... Uh, de zangeres kon ik goed handelen. Dat was, um, ja, was een hele fijne, volgens mij van oorsprong Griekse vrouw. Die, um, die heel mooi zong, heel mooi uh, begeleidde. Uh, ik vond de, de nummers die ze speelde de hele avond wat minder. Het was wat minder meezingen, wat meer echt luisterliedjes, zeg maar. En ik ga eigenlijk met de intentie om gewoon lekker zelf te zingen... Dus uh, nou ja, dat, was, uh, dat was even uh, aanpassen, maar oké, okay, tot daar aan toe was dat nog oké. Okay. Maar er zat een uh, meisje in de band en die triggerde mij non-stop volledig tot op het bot. <laughs> en uh, mijn oude Noortje, zeg maar een jaar of uh, drie, vier geleden, misschien zelfs al eerder, uh, zeg, of nog korter bedoel ik, die, uh, die zou haar dus bestempelen als uh, vet irritant en vervelend en uh, klaar. <laughs> en nu, in plaats van dat ik dat dus deed, ging ik kijken van oké, okay, wat is het dan? Wat triggert, wat triggert zij bij mij? Wat zorgt ervoor dat ik hierdoor word uh, geïrriteerd? En wat zegt dat over mijzelf? Nou, ik je, kan jullie al die inzichten delen. Uh, het... het kwam er vooral op neer dat ze best wel uh, op mij leek. En dat daar een stukje um, bij mij heel diep geworteld zit. Gezien willen worden, gehoord willen worden. En dat zag ik bij haar heel erg terug. En dat triggerde me enorm. Dus dat eventjes uh, als, als conclusie. Maar het ging me er vooral om dat ik uh, in staat was tijdens, mijn, uh, tijdens de kirtan, tijdens mijn irritaties om uh, echt verder te kijken dan iemand te bestempelen als vervelend of als irritant of als too much. Um, en dat wil ik jou bij deze dus ook eens even vragen. Hoe vaak um, wordt zij getriggerd door iets of iemand of op tv of in real life, maakt nu niet uit. Maar hoe vaak lukt het jou om dan daadwerkelijk te kijken naar wat het met jou doet? Dus daadwerkelijk te kijken naar de spiegel die eigenlijk voorgehouden wordt. Want een trigger komt heel vaak vanuit jezelf. Um, want op het moment dat je dat durft, op het moment dat je dat doet, dan ga je heel veel leren over jezelf. Dan ga je groeien als mens. En dan kom je weer een stapje dichterbij... Waarom doe ik wat ik doe? Um, waar heb ik behoefte aan? Waar ben ik naar op zoek? Waar verlang ik naar? Want we kunnen alles wel in het externe leggen. En daarmee bedoel ik, ik wil naar het buitenland of ik wil ondernemen of ik wil op reis of uh, ik wil een groter huis of wat dan ook. Um, 
Maar daar zitten allemaal diepe verlangens onder. En eh, ik zeg ook niet dat iedereen dat altijd maar moet doen. Soms kom je daar ook gewoon gaandeweg achter. Maar ik wil het je wel meegeven om eens te kijken naar... Uh, wat heeft je de afgelopen 24 uur of de afgelopen week geïrriteerd? En wat was het dan dat jou irriteerde? Wat uh, raakte het aan? Uh, welke snaar, welke uh, karaktereigenschap van jezelf misschien wel, waar je niet helemaal gelukkig mee bent? Of uh, ja, wat zit erachter? En het grappige was, bij deze keer dan uh, waren dus ook wat, iets wat andere mensen in de zaal. Dus op een gegeven moment gingen er achter in de zaal een aantal mensen dansen. Dat gebeurde bij die andere keer dan ook. Maar dat was in mijn beleving nog nog oké of zo, in mijn oordeel. En nu waren er twee mensen aan het dansen die echt helemaal in hun eigen wereld zaten. Die zich helemaal lieten gaan. Man en vrouw waar ik echt van dacht, get a room. En ik had echt meteen mijn oordeel klaar. En ik ben daar niet per se heel erg trots op. Dat ik dat heb, maar hey, ik ben gewoon mens en met mij, eh, ik denk velen en ik ben nog lang niet vrij van oordelen. Het enige waar ik dan wel heel erg trots op ben, is dat ik het daar niet bij laat. En dat ik het dan op dat moment echt ombuig naar, wow, wat, eh, waarom ben ik zo hard voor die mensen? Waarom oordeel ik zo hard? En wat is dus de trigger? En in dit geval, ik deel het maar gewoon met je om te laten zien wat dat bijvoorbeeld kan zijn. Um, is het dat ik eigenlijk best wel uh, respect voor ze heb, dat ze, ze zich zo, dat ze zo zichzelf kunnen zijn, zonder zich dan ook maar van iemand of iets aan te trekken. Dus er zitten zeg maar een man of dertig in een zaaltje, met de band voor die aan het uh, muziek maken is, en zij besluiten gewoon achter in de zaal helemaal te gaan dansen, met de ogen dicht, en alsof er niemand om hun heen, heen is. En da- daar heb ik gewoon eigenlijk diep van binnen heel veel respect voor. En misschien zit daar eigenlijk wel gewoon een dieper verlangen dat ik uh, wat meer mezelf zou willen zijn zonder altijd maar met alles aan iedereen rekening te houden. En dat weet ik van mezelf, want op het moment dat ik bij een lokale familie ben, dan ben ik uh, heel anders dan uh, op het moment dat ik bij mijn Nederlandse vrienden ben. Op het moment dat ik in Ubud ben, ben ik weer anders dan in Ulawatu. Ik ben soms echt wel een beetje een... Uh, ja, chameleon noemde ik het vroeger altijd. Het is echt stukken minder geworden. Maar het zit toch nog heel erg diep in mijn systeem vast. En ik heb respect voor mensen die dus um, dat totaal niet meer hebben. De mensen die dus gewoon um, zichzelf volledig zijn. Um, ja, dus dat, dat was eigenlijk wat daar uitkwam. En dat bracht me ook gewoon weer hele mooie inzichten. En datzelfde had ik de week daarvoor ook met de Kirtan. Dat er dan... Of was het, ja, maakt niet uit wanneer. Dat er twee meiden binnenkomen lopen in een outfit waar ik echt van denk, ja, serious, doe je dat aan? En ik ben echt snel nog steeds mijn oordelen. Eh, nogmaals, niet chic, maar ik ben, I'm working on it. Um, en dat ik dan dus wel echt mezelf ertoe zet om te kijken, oké, okay, hoezo zo hard, hoezo dit oordeel? En dat daar dus ook gewoon achter ligt van, wow, wat vet dat zij gewoon dit aantrekken, dat zij... Zich niet uh, aanpassen aan alles en iedereen. Dat ze gewoon kiezen, oké, okay, dit is wat ik aan wil en let's go. En wat de rest ervan vindt, uh, dat moeten ze zelf maar weten. En ik weet natuurlijk niet of dat zo is, hè, want ik kan niet bij mensen in het hoofd kijken. En misschien hebben ze 
zes uur lang voor de spiegel te staan en voelen ze zich hartstikke onzeker. Ik heb geen idee. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat over mijn stuk in dit verhaal. Mijn, um, ja, mijn oordelen, mijn uh, uh, irritaties, mijn triggers, mijn spiegels. En dat het me dus dan ook uh, lukt om eerlijk te zijn naar mezelf en echt te kijken van oké, okay, wat, wat is het dat dit bij me oproept? En um, ik denk oprecht, of ik, ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat op het moment dat je zo eerlijk naar jezelf kunt zijn, want ik deel dit nu met jullie, maar dat hoef je natuurlijk helemaal niet te doen. Dat kan, als je dit met een coach wil delen, is zijn, dat levert dat hele mooie inzichten op. Ik, uh, ik deel dit soort verhalen dus nu ook met mijn zangcoach, uh, omdat het niet alleen maar zingen is, maar ook gewoon echt weer de diepte ingaat. En... Um, ja, je stelt je enerzijds kwetsbaar op, hè, want je wil natuurlijk um, uh, ja, ergens ook niet toegeven dat jij een veroordelend of een oordelend persoon bent. En um, ja, daar zit toch wel een beetje een negatieve lading achter, tenminste, hè, als ik voor mezelf spreek. Maar juist dat benoemen, juist die donkere kant, hè, dat, dat schaduwwerk eigenlijk, uh, om dat ook aan te kijken... Dat levert je gewoon heel veel groei en inzichten op. En um, ja, uiteindelijk ben ik gewoon nog steeds bezig met dat stuk uh, gezien en gehoord willen worden. En dat past ook heel erg bij mij en bij, ook bij mijn human design. Um, dus ik weet ook dat dit gewoon onderdeel is van mijn proces uh, in dit leven. Maar het is gewoon heel mooi om dat heel helder te krijgen. En op het moment dat je dus getriggerd wordt door iets of iemand, dan eh, leg je de, de schuld, om het zo maar even te zeggen, ook niet bij een ander neer, maar hou je die bij jezelf. Uiteindelijk ben jij namelijk verantwoordelijk voor jezelf. Ben je verantwoordelijk voor je geluk. En ik nam daar een reel over op die ik zelf nogal geslaagd vond eh, vorige week. Volgens mij ook die zondag van de Kirtan. Eh, en dat gaat erover dat jij en niemand anders, jij bent verantwoordelijk voor jouw geluk, voor jouw groei, voor jouw, uh, ja, voor alles eigenlijk. Je bent gewoon verantwoordelijk voor jezelf en dat kun je bij niemand anders neerleggen. Niet bij je partner, niet bij je kinderen, niet bij je vriendinnen, niet bij je ouders, bij, alleen maar bij jouzelf. En ik heb dat in het verleden heel erg bij anderen neergelegd. Ik weet dat ik ook jarenlang... Um, met elke, uh, hoe zeg je dat, elke viering of zo, met, met, uh, uh, dat we zoveel jaar bij elkaar waren, of met Michiels verjaardag, of met uh, later vaderdag en dat soort dingen, dat ik heel vaak opschreef, um, dankzij jou ben ik niet uh, opgenomen bij de paas een paar jaar geleden, of uh, dankzij jou is mijn leven heel fijn, bla bla bla. En... Um, Inmiddels zie ik wat ik destijds deed. En dat was mijn geluk uit handen geven eigenlijk. Mijn geluk lag bij Michiel. Uh, als Michiel er niet was, dan was ik vaak ook niet happy. En dat was uh, met name heel erg merkbaar in de periode dat hij op uitzending was naar Irak. Um, maar ook later, uh, met bepaalde momenten dat hij er niet was, dan, uh, ja, dan had ik echt mijn geluk uit handen gegeven. En nu pas besef ik me... Dat ik zelf verantwoordelijk ben. Of ja, nu pas eigenlijk een, een paar jaar geleden in mijn hele burn-out naar uh, verlichting reis, om het zo maar even te zeggen. Um, 
ik ben verantwoordelijk. En ik ben heel blij dat ik dit leven mag delen met Michiel en dat wij samen uh, op reis zijn. Maar ik realiseer me ook dat ik mezelf gelukkig maak en niet Michiel. En dat ik ook zonder Michiel gelukkig kan zijn. En dat wil ik niet. En ik hoop ook dat dat wij de rest van ons leven het zo kunnen doen zoals we het nu doen. Maar ik besef me wel dat het het wel mogelijk is. Op het moment dat Michiel weg zou vallen, zou ik nog steeds gelukkig kunnen zijn. Dus die verantwoordelijkheid ligt gewoon helemaal bij jezelf. En ook de verantwoordelijkheid voor jouw groei en voor jouw groeiproces, zeg maar, op het moment dat je daarmee bezig bent met persoonlijke groei. Die ligt niet bij anderen, die ligt niet bij een coach, die ligt niet bij een boek, die ligt niet bij een podcast, die ligt niet bij iemand om je heen, die ligt echt volledig bij jezelf. En op het moment dat je dat kunt omarmen, of op het moment dat je dat inziet, dan ga je echt die groeistappen maken. En ik zeg nu ook tegen mijn coach, dit is wat me triggerde, ik vind het zelf niet chic, ik heb er ook voor mezelf een oordeel over Maar het geeft me wel deze inzichten. En wat mijn zangcoach dan zegt, en dat gaat over zowel deze oordelen, maar ook over het zingen. Daar kom ik zo nog heel even op terug. Is probeer het te observeren en niet te beoordelen voor jezelf. Dus wat ik nu deed bij de kirtan, is ik had die gedachten, ik had die ergernissen. En in plaats van dat ik dan tegen me zeg, jezus Noortje, doe eens even normaal. Uh, Dat meisje kan er toch niks aan doen, bla bla bla. Noem het allemaal maar op. Dus echt veroordelen naar mezelf toe, dat ik niet goed genoeg ben of niet goed bezig ben. In plaats daarvan probeer ik het echt te observeren. Oh, oké, blijkbaar triggert zij mij. Wat doet het dan met mij? Waar komt het vandaan? Wat spiegelt zij bij mij? Dus in plaats van oordelen ook naar jezelf toe, wat we heel snel doen, uh, is het echt een stukje observeren. En dat is heel mooi wat er ook bij de zangcoaching gebeurt. Ook met zingen heb ik... hoge eisen van mezelf en uh, vind ik er heel snel iets van. Dus als mijn stem kraakt of het is net niet helemaal zuiver in mijn beleving, ja, dan, dan vind ik dat meteen slecht en stom en uh, ja, hoe kan, hoe, ik, kan, joh, ik kan niet zingen en wie ben ik om te denken dat, weet je, dan ga je echt in die, uh, in die rol zitten hè? en dat is denk ik ook heel herkenbaar voor iedereen, ook heel herkenbaar voor ondernemers die... Um, ja, die hun aanbod verkopen, dat dat dan misschien net niet uh, lekker loopt zoals ze gehoopt hadden. En dan komt er weer zo'n stemmetje van, ja, wie ben jij nu en uh, wat haal je in je hoofd en dat soort zaken. Uh, en eigenlijk is het veel prettiger, maar ook veel lerender om te kijken uh, vanuit een observatiestuk in plaats van een oordelend stuk. Dus gewoon te kijken, oh oké. Okay, Die nood raakte ik niet. Waar komt het vandaan? Is mijn stem nog niet warm? Ben ik moe? Zit er onder mijn... uh, Zit er iets te te, uh, sidderen in mijn systeem? Uh, Speelt er iets waar ik niet helemaal happy mee ben? Of uh, is dit gewoon buiten mijn bereik? Weet je, gewoon echt het observerend vermogen... En om dan te kijken hoe kan ik hem aanpassen. In plaats van meteen oordelend van, oh ik kan echt niet zingen, wat ben ik het stomste mens van de wereld. Heel even uitvergroot, maar dat is wel wat er heel snel gebeurt. En eh, op het gebied van ondernemen zit dat dan, stel dat je 
een, een programma verkoopt of uh, uh, je aanbod lanceert en er komen minder mensen op dan dat je had gehoopt, dat je dan ook echt denkt van, oké, okay, ik, ik observeer dit, ik kijk van, nou, ik had gehoopt 30 mensen, het zijn er 10 geworden, um, had ik iets anders kunnen doen, um, heb ik iets gemist, moet ik... Um, mijn uh, teksten aanpassen, moet ik mijn strategie aanpassen. In plaats van, oh zie je wel, niemand wil dit van mij kopen, ik ben echt waardeloos. En ook dit is dan weer eventjes uh, heel snel uitvergroot. Maar dat is wel wat er gebeurt. Uh, en ik ben daar ziek en niet vrij van. En dat is denk ik um, heel goed en heel sterk als jij op die manier naar jezelf en naar jouw leven kunt kijken. Dus als we het hebben over persoonlijke groei, als we het hebben over schaduwwerk, als we het hebben over triggers en spiegels, dan is denk ik dit de kern. Hoe eerlijk kun je zijn tegenover jezelf? Mag jij van jezelf groeien? Mag jij van jezelf zeggen, oh ik vind dit niet chic van mezelf, ik doe dit, maar ik wil dit eigenlijk niet doen. Maar waar komt het vandaan en hoe kan ik het anders doen? En dit is een proces, hè? Ik bedoel, dat, 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 ja, ik weet dat dat vervelend klinkt, want wij zijn gewend om alles nu uh, aan te pakken en uh, zo snel mogelijk op te lossen en dat soort zaken. Maar wij zijn op een of andere manier, hebben wij dat oordelen uh, ja, van, van heel snel al meegekregen. Ik zie het zelfs bij Jip eigenlijk, ja, bij Jip nog niet, hij is nog wel heel erg jong, maar hij krijgt daar wel in al gewoon iets van ons mee, zonder dat we dat per se willen, maar dat gebeurt gewoon. En ook dat is gewoon niet uh, slecht of of wat dan ook, daar zit geen oordeel aan, dat is gewoon zoals het werkt. En wij zijn daar heel bewust mee bezig, maar zelfs wanneer je er bewust mee bezig bent, dan, dan ontstaan die momenten. En ook het ouderschap is echt iets om... Uh, om zo naar te kijken, als je een keertje uit je slok schiet, of uh, je hebt een keer minder geduld, om dan niet jezelf te veroordelen, um, of te zeggen, oh, ik ben echt een slechte moeder, of vandaag was waardeloos, of uh, nou, hè, noem het allemaal maar op, die uitvergrotingen, maar om echt te kijken, oké, okay, waar kwam dit vandaan, wat triggerde mijn kind bij mij, uh, ben, ik, ben ik stabiel genoeg op het moment? Heb ik goed geslapen? Is er iets anders wat er speelt waardoor ik niet helemaal mezelf ben? Echt om eventjes te zitten met jezelf, om het zo te zeggen. En om echt eventjes te evalueren um, vanuit een objectief observerend vermogen in hoeverre dat haalbaar is. Uh, zonder jezelf dus de afgrond in te duwen. En um, ja... Ik nodig je uit om daar eens, uh, om daar eens naar te kijken. En um, ik denk dat wanneer je dit onder de knie hebt, of in ieder geval je heel erg bewust van bent, dat je echt een stuk um, sneller groeit, um, sterker wordt, stabieler wordt, meer rust hebt in je hoofd uh, en uiteindelijk daardoor dus ook gelukkiger bent. Dus ik denk dat dit echt een hele belangrijke stap op weg naar nog meer rust en uh, en happiness is. Dus ik nodig je uit om daarnaar te kijken. Als je inzichten met me wilt delen, heel graag. Ik probeer dit ook altijd in mijn uh, coachings uh, mee te nemen. Als mensen dan een verhaal vertellen wat ze irriteert, waar ze tegenaan zijn gelopen, dan probeer ik altijd even met ze 
naar de diepte te gaan van oké, okay, waarom gebeurde dit? Waar komt dit vandaan? En dat is niet altijd makkelijk, maar het is echt oefening paard kunst om eh, in plaats van opgeslokt te worden door een situatie of door een ergernis of door een persoon, eh, om echt even uit de situatie te stappen, te op, eh, observeren en te kijken oké, okay, hoe reageer ik, waar komt dit vandaan en eh, wat zegt dit over mij? En eh, het is helemaal niet erg om over jezelf te zeggen dat je iets doet waar je, waar je niet zo blij mee bent. Ik vind het helemaal niet zo chic van mezelf dat ik dat meisje meteen het stempel gaf en me enorm heb geïrriteerd aan haar. Um, maar het is des te sterker dat ik dan vervolgens kan zien dat ik me eigenlijk aan mezelf irriteer. En dat er eigenlijk een diepere laag onder zit waar ik zelf behoefte heb en verlangen aan heb en aan wil werken. Dus dit is een heel krachtig iets, een heel sterk iets en... Um, Nogmaals, je mag dit delen met iemand, met je coach, met, uh, met mij, met uh, uh, noem het maar op, een vriendin of, of je partner. Maar je mag dit ook gewoon in stilte doen met jezelf. En het gaat erom dat je hier bewust van bent. Dus ja, daar nodig ik je voor je uit. Uh, wil je het met mij delen, dan, dan ben je van harte welkom. Stuur me dan even een DM via Instagram, daar ben ik het beste bereikbaar. Um, wil je hiermee met mij sparren in een coachsessie, dan kan dat ook. Ik ben het een en ander qua aanbod een beetje aan het bijstellen. Dus ik denk dat ik ook weer met losse sessies ga werken. Die zijn eigenlijk nooit weg geweest, maar ik heb ze nooit meer naar voren gehaald. Omdat ik het fijner vind om in een traject te zitten met iemand. Maar aan de andere kant denk ik in deze tijd kan één sessie al zoveel verlichting geven. Dus vandaar dat ik deze terug uh, nieuw leven in ga blazen. Dus zou je het fijn vinden om een keer anderhalf uur over jouw uh, groei en over jouw situatie en over jouw dromen en wensen willen sparren, dan uh, nodig ik je van harte uit. Stuur me dan ook even een berichtje, dan kijken we even samen hoe en wat. Ja, dat. En uh, voor de mensen die uh, nog twijfelen over het VA-design... Ik heb inmiddels al een leuk groepje bij elkaar. 6 december gaan we van start. En daarin beloof ik je dat je ook als VA echt um, ja, groei als mens door gaat maken. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar een stukje skills en, en locatie onafhankelijk werken. Maar het is ook echt een stukje uh, dromen waarmaken. Hè? Waarom wil je locatie onafhankelijk zijn? Welke klanten wil je aantrekken? Waarom? Eh, hoe ga je, deal je met je onzekerheden? Hè? Want ik heb heel veel mensen in de VA Design gehad die worstelen met het stukje. Ja, maar ik moet toch eerst een opleiding hebben gehad voordat ik iets kan aanbieden. En daar zit natuurlijk ook gewoon hele diep gewortelde overtuigingen achter. Eh, die wij in de, in de ja, ik weet niet eens of het de westerse maatschappij is of op de hele wereld. Dat je eerst een opleiding daar moet hebben voordat je iets mag eh, mag aanbieden voordat je daar geld voor mag vragen. Eh, terwijl we in de praktijk ook zien dat heel veel mensen een vierjarige opleiding doen. Vervolgens is eigenlijk alle kennis alweer achterhaald omdat, het, omdat de sector zich zo snel ontwikkelt. En dan gaan ze solliciteren en dan worden er alleen maar functies gevraagd met ervaring die je eigenlijk alleen maar op kunt doen in de praktijk. En dat vinden we normaal. <laughs> maar 
uh, iets doen waar je heel erg blij van wordt en daar gewoon mee starten om dat voor anderen uit handen te nemen. Dat krijgen we in ons hoofd niet geregeld omdat we daar eerst een jaar of twee, drie voor gestudeerd voor zouden moeten hebben. En dat is gewoon een heel mooi proces, ook in het VA-schap, ook in het VA-design. Om eens te kijken naar, oké, hoe kijk jij eigenlijk naar het ondernemerschap? Hoe kijk je naar het VA-schap? Wat zit er diep in jouw systeem geworteld? Want op het moment dat je dat gewoon een beetje helder hebt ook, dan trek je ook veel makkelijker klanten aan. Dan ga je ook veel makkelijker je aanbod uh, lanceren. Dan sta je ook gewoon veel sterker voor wat je gaat doen. En ja, daar heb ik wel wat tijd voor nodig gehad voordat ik dat allemaal door had. Dus dat wil ik in VA Design ook echt wel meenemen. In de Q&A's komt het vooral aan bod. Um, omdat je daar gewoon heel snel door groeit. En dan heb je dus niet dat jaaropleiding nodig of via jaaropleiding. Dan kun je dus gewoon in januari al starten als VA. Dus dat beloof ik je bij deze ook. Dat het je dat op gaat leveren. En um, ja, voor mij... Um, is dat echt het allerleukste wat ik kan doen. Op deze manier mensen mogen begeleiden in hun persoonlijke groei. En ik kreeg vorige week ook echt een ontzettend fijn berichtje van iemand... die in een hele donkere periode zat. En die daar heeft gehad dat ze niks anders deed dan mijn podcast luisteren... en daar echt mee uit een dal kwam. En ik ben deze podcast ooit begonnen met de intentie... als ik er één iemand mee kan helpen, dan, uh, dan is het geslaagd. En ik mag wel zeggen dat ik inmiddels uh, genoeg mensen heb bereikt om heel erg trots op mezelf te zijn. Dus dank je wel ook voor jou dat je luistert. Dank je wel dat je me af en toe uh, laat weten wat je van de podcast vindt. Dank je wel dat je met me mee op reis gaat. Dat je de dingen eruit haalt die voor jou belangrijk zijn. En ja, dank je wel voor jezelf. Dat je aan het groeien bent en dat je jezelf dit toestaat. En Geef jezelf ook maar gewoon even echt fysiek een een schouderklopje. Ik doe dat nu ook. We zijn goed bezig. We we komen er wel. Het is een een reis. Dat komt in al mijn uh, trainingen en en aanbod komt dat naar voren. Het is een reis en ik hou van reizen. En als je het zo gaat zien, dan dan ben je echt op de juiste weg. Dan ben je echt uh, op weg naar jouw... ja, mooiste leven, om het zo maar te zeggen. Nou, jongens, meisjes, <laughs> ik wens jullie een hele mooie dag, avond of nacht. Ik uh, vond het fijn om jullie uh, weer even dit te mogen uh, brengen. En ik spreek jullie snel. <laughs> doei, doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.